0: 佛教入门，圣言法师著。佛陀的晚年。在现有的世界各大宗教之中，他们的创教者，尤其是发于中东地区的各宗教的创始人，无一能够免于教难的迫害者，甚至是因教难的不断磨练而完成了伟大的宗教。此在佛陀乃是一个特殊的例子，在佛陀的一生之中。从未遭到过外教的迫害。这虽是由于印度民族爱好和平，也是因为佛陀的教义实乎中道，故在佛是印度的各宗教派系之间，除了义理上的论争，不曾发生过暴力的械斗。尤其是佛陀的态度，更为容忍宽大。对于外教教徒毫无歧视之心，所以赢得了许多外教徒的归信。同时，也嘱咐那些归信了佛教的外教徒们，对于他们原先供养恭敬的外教沙门、婆罗门，仍当照旧的恭敬供养。像这样的态度，除了佛教，即使在印度的当时也不能见到，但却成了一直到现在的佛教的传统精神。纵然佛陀的教义是如此的容忍宽大，尚有部分信徒由于皈依的佛教而疏忽了。对于外教沙门的供养，因此而曾为佛陀带来了两次女难。根据巴利文三藏的《本生经》所传，有一次，舍卫城地方的一群外教沙门，由于佛陀的感化力太强，致使他们的名文利养受到了影响，于是想到了一个。破坏佛陀名誉的方法，拜托了一个跑码头的女人。那个女人说：“请放心好了，这是我做惯了的事。首先，她于每晚穿戴装饰的妖艳动人的，手持香及花蛮，与佛教的信徒们听完佛陀说法。”从佛陀所在的奇缘精舍出来之时，正好和大家对面相反的走向奇缘精舍。由于每日早上，当信徒们去奇缘精舍向佛陀请安之际，他从奇缘精舍的门前迎着大家走回城去。经半月之后，他便逢人就说。我在奇元金舍的厢室中和乔达摩过夜了。过了三四个月，他用布片裹腹，看来像是怀了孕的样子，并且告诉许多的人，说是乔达摩使他有孕了。到了八九个月之际，他再用木质的圆形物包在腹上，外面。加穿红色的衣服，装成即将临盆和疲累的样子，走到正在对着大众说法的世尊之前，指着自己的肚子，开口骂道：“你啊
1: ，知道享受快乐，却见不到我腹中的孩子所带来的麻烦了。”世尊对于这么一个女人，自然不觉得有可怕之处。仅说，女人呐、啊，你的话是真是假，唯我和你知道。是的，修行的人，唯你和我知道，所以做了这样的事。然而。当他说完这句话，恰巧来了一阵风，把他那块圆形物质物的袋子吹松了，当场掉了下来。另外一件关于女难的记载，出于
0: 巴利文三藏的小布经之中。有个女人，受了外教沙门的委托，到奇缘经舍去的途中。被那外教沙门杀死了，于夜中将尸首抛弃在奇园精舍内，然后到城内去遍散谣言，说佛教教团的人奸淫了那个女子，并且把她残杀了、抛弃了。于是，当比丘们外出托钵乞食之际，受到很多人的怒骂，大家。把这案子报告佛陀。佛陀
1: 安慰大家，希望大家不用气急。过了七天之后，自会消失的。果然，在七天之后，真相大白。佛教的教团经过了这样的试炼，声望更高，道誉一龙了。如说佛陀曾经有过来自
0: 外教的迫害，恐怕只有这样的女难而已。如要把她形容成为教难，那是很不相称的事吧。如果从佛陀本身的立场 言， 在他的一生之 中， 除了修道、正道、传道之 外， 无所谓幸福和不幸福。若以凡夫的眼光来看佛陀的传 记， 当他成道之后的四十九年之 间， 除了晚年来临时遭遇到几项不愉快的事件而 外， 都是在平静
1: 庄严而又多姿多彩的化道生活中度过的。至于佛陀晚年的境遇，最足注目的乃是来自教团内部的分裂，以及他的祖国遭到了灭亡的厄运。正因为佛陀的教法是民主和自由的。民主自由不是坏事。假如这个
0: 原则被一些野心家或无知之徒曲解利用之后
1: ，便会造成混乱的危机。佛陀的教团本来是在一片和谐、融洽、清净、无争的情
0: 形中渐渐发展起来的，但是到了后来。由于教团在快速度化中得到蓬勃的活力，从外教转入佛教的，从各色各样的阶级或身份进入教团的人，在滥用自由和民主观念的情形下
1: ，终于促成了教团的分裂。比如有一次，佛陀在恒河南岸。乔赏弥国的时候，那
0: 里的比丘们，因为一位比丘犯了一点小过，竟是大家分成两党，争执不休，甚至对于佛陀
1: 给他们的劝告，也不接受。佛陀无奈，只好离开他们，去了乔萨罗国的舍卫城。结果，由
0: 于佛陀离开之后，那群分成了两党的比丘，也失去了信徒的支持，还是一同来到舍卫城，向佛陀忏悔前非，重归于和合。因此，这一事件虽没有闹成教团的分裂，却为教团的分裂开了
1: 先例，以致后来发生了提婆达多的叛逆事件。当世尊的晚年来临时，教团内有了争执
0: ，社会上也产生了不安的景象。此从《中阿含经卷》卷五十九的《法庄严经》中可以看到，那就是佛陀最后一次会见乔萨罗国的波斯匿王时，说到了当时的情况
1: ：国王与国王争，王族与王族争。婆罗门与婆罗门争，资
0: 产者与资产者争，父母与子女争，子女与父母争，兄弟与兄弟争，兄弟
1: 与姐妹争，姐妹与姐妹争，姐妹与,姐妹姐妹与兄弟争，友人与友人争
0: 。但是，以佛陀看他的教团，比起一般的社会。仍觉得相当满意，并且说：“我见许多修行的比丘们和和而共乐，没有争执，如水乳之交融，互以敬爱之心共住。”提婆达多的事迹，如果依照现存的佛典中有关他的记载看来
1: ，他是在忤逆罪中犯了三项逆罪的大罪人。所谓忤逆罪，是指杀父、杀
0: 母、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血。若犯其中之一，即堕无间地狱。据说他是世尊在俗时的堂弟，从小就喜欢和世尊竞争，每世
1: 均落在世尊之下风，但他始终不肯服输。可是，当世尊成道还乡省亲,亲以后
0: ，提婆达多。也和释家族其他的王子
1: 们一同来到佛陀座下，成了佛陀弟子。渐渐的，世尊的肉身经过四十多年的教化奔波之后
0: ，已在进入垂垂老去的暮年了。教团之中的人数增加了，大多是由大弟子们。分别领导着各自的弟子。所谓头陀行的在一起，习神通的在一起，习辩论的在一起，善多闻的在一起等等。其中的提婆达多，并未被现存的佛典列为释迦座下的重要弟子，但他却要下葬摩揭陀国青年国王的王位。希望佛陀把教团的领导权移
1: 交给他。佛陀当然不会承认，并且回说：“我不摄众。
0: ”这是说，领导教团的不是世尊这个人，而是佛陀的教法和戒律。雇主比丘们应当依法，而且。
1: 依律而住，此也即是佛法四一之一的依法不依人。所谓四一，乃是佛教的特性之一，即是
0: 依法不依人，一了一经不依不
1: 了一经，依义不依语，依智不依事。提婆达多未能遂其所愿，便
0: 起了害佛之心，将大石块从山上抛下，未把佛陀打死，却使佛的阻止，流了血。他带着跟从他的比丘们脱离佛的教团，又打死了以正四果的莲华色比丘
1: 尼。别说犯了三逆，即使一逆。已经够重了。故据传说
0: ，当他以暴力夺取教团领导权之运动失败之后，便活生生的从裂开的地缝中堕入
1: 了火山口似的地狱之中。然而，今天对于这项传说不能不做重新的考察，因为现存的佛典。
0: 即使是最原始的，也是在佛陀入灭之后，由头陀第一的大家舍尊者召集了与他意趣相投的长老比丘们结集而成的。此后也是以大家舍仪系所传者为正统的佛教
1: 。从这
0: 一点说，现存的原始佛典也难免。没有派系的色彩在内，佛世并无派系的名目，但已有了各大弟子个别领导第二代再传弟子的事实。一旦佛陀入灭，这种色彩便尖锐化起来。由于提婆达多的生活方式和大迦摄一系的不同，所以把它挑剔出去。说他是叛逆之徒。至于犯了三逆的记载，恐怕更是后来传说。大家设之时，是否会只摘他到如此程度，尚可质疑。因在世尊和波斯匿王见最后一面时，尚说他的教团是和和欢喜的，是水乳交融的。说完此话不久。他便去了王舍城，再由王舍城步上了最后的旅程。可见提婆达多的叛逆事件是否真的发生过
1: ，颇有重加考察的必要。提婆达多坚持的五项生活原则，即是一住于林间，不住于。房舍之中。二，托钵乞食，不受信施招待的食物。三，逐粪扫衣，由乐色中或牧场内捡起他人所抛弃者，不受信施的洗水衣。四，不食鱼。及肉五不食牛乳及乳酪。由此看来，这是比现有的比丘戒律更加严格与艰
0: 苦的生活规定。在佛陀住世时代，由提婆达多领导的弟子们实践着如此的生活，并且。还得到了摩揭陀国的青年国王阿舍氏的归信，可见刻苦的修道生活，往往能够吸引到很多的名
1: 闻利养。至于提婆达多的用心何在，我们无法知道。从历史上考察
0: ，我们却知道了这个派系的影响力，直到西元第七世纪。中国的玄奘三藏系游印度之际，还说尚有人保守这一派系所传的独特戒律。在西元第五世纪，中国的法显三藏游印之时，也说在宾加罗地方，有着这么一个手持
1: 特殊信仰的派系。毕竟。大圣经典的结集和成立，和
0: 原始或部派的有所不同，故在《法华经》的提婆达多品中，世尊对于他的态度，乃是出之于赞叹的立场了。释迦族原系恒河流域的一个城邦，原则上是独立自治的小王国，在实际的势力上还是受着临近大国的影响。这样的形势到了世尊的晚年之际，即有了新的变化。世尊时代的恒河流域共有十六大国，并立相容。其中以南面的摩揭陀国及北面的乔萨罗国，与佛陀的教化关系最深；与世尊年龄相当的两国国王，频婆沙罗王及波斯匿王，也和佛陀的关系最密切。但是，一到世尊的晚年，南面的摩揭陀国由王子夺了王位，那便是阿舍世王。年轻好胜，并吞了北面的乔萨罗国。在此烧钱，北面的乔萨罗国亦由王子接了王位，那便是皮琉璃。先将氏家族的城邦灭了，
1: 此也真的可谓螳螂捕蝉，黄雀在后了。不过。从佛典的记载中看，释迦族
0: 的王国是由于释迦族歧视而得的恶果。据说皮琉璃王的生母原系释迦族的婢女所生。当时的波斯匿王以大国君主的身份，命令释迦族遣送一名王女给他为妃子。释迦族不愿如此做，但又不敢违命，结果。便以一名聪明美丽的婢女，谓称是释迦族的王女，送给了波斯匿王。事实上，这名婢女乃是当时释迦族
1: 的统治者摩诃难和他的婢子所生，是个混血儿。可是，当这个混血的妃子茉莉夫人。
0: 为波斯匿王生了一个王子。有一次，带回世家族去参加一项盛会，世家族的王子们竟然不许那位年已十六岁的皮琉璃王子坐上会场中的席位，并且讥笑他是毕生之子，被他做过的席位，竟用牛奶和了水来加以玩喜。这对于。皮琉璃王子的侮辱太大了，所以他说：“好啊，我做过了的席位，用奶祸水洗。当我急了王位之时，将取这批家伙的喉管之血，
1: 再洗我所做的席位。”莫莉夫人的身份虽然因此而被波斯逆王及王子知道了。但他是
0: 为虔信的佛教徒，极受他们父子敬爱的贤妻良母，所以没有把他贬为奴婢。这笔账，却要算到释家族的命运上去了
1: 。当皮琉璃王即位之后，便发动大军向释迦城进兵。在
0: 汉译的《曾一阿含经》第二十六卷。等建品所在。当皮琉璃王进兵之前，佛陀已经知道，所以预先端坐在军队必将通过道旁一株枯树之下，迎接皮琉璃王。王见佛陀如此，便问：“此处有很多枝叶茂盛的大树，何故坐于枯木之下呢？”世尊的回答是
1: ：“亲族之印，胜外人也。”皮琉璃王因此退兵。后来
0: 再度进攻，三度进攻，世尊均以如此的方式和如此的答话，使得皮琉璃王暂时引兵而退。佛陀座下神通第一的目建莲。见此情形，也很着急，便说用铁笼把释家族的家皮罗卫城覆盖起来，以做保护。世尊劝他不必是用神通保护他们了，而说今日素缘已熟，今当受报
1: 。也就是说，业缘成熟了，受报的事是无法用什么来替代的。
0: 结 果， 与破城之 后， 释家族遭到了空前的大屠杀。唯在佛的弟子舍利 佛， 以及当时释家族的统治 者， 也是皮琉璃王的外祖父摩诃难的极力设法抢救之 下， 即免
1: 于杀尽灭绝之殃。此在。《巴利文三藏的《佛本生经》中，也说佛陀为了
0: 挽救亲族的危机，坐于迦毗罗卫城郊的一棵枝叶稀疏的树根上。然在毗琉璃王的国境内，却有着浓荫绿叶的大树，所以问起世尊，世尊回说：因为亲族的叶印凉爽。王之世尊之意是为保护他的亲族，所以一连三次都退回了国境。到了第四次进攻时，世尊才放弃了他的努力。佛陀七十九岁的那年，先由乔萨罗国的舍卫城到了摩揭陀国的王舍城。他的住脚处是灵鹫山，即是奇蛇崛山。这时候，仅在前后三年之间，佛的祖国被乔萨罗国灭亡了。乔萨罗国也在毗琉璃王死后。被王舍城的阿舍世王兼并了。佛陀的大弟子，例如目建莲和舍利佛，均已先后去世。提婆达多不论是叛逆或未叛逆，他也是死于佛陀之先的一名大弟子
1: 。故当世尊来到王舍城的灵鹫山时，依然受到了阿舍世王归信。不过，当世尊由
0: 王舍城出发，走向涅槃处的随行比丘的人数已经不多，有名的大弟子仅为阿难一人而已。以凡夫的眼光看来，这是一段寂寞苍凉的旅程。但是佛陀自知入灭的时机将近了，所以由南向北。离开摩揭陀国，穿过了拔耆国与毗舍离国，到达了莫罗国的居士那罗地方。在他入灭之前的这段行程之中，留下教法记载的达十六处之多，殷殷劝善，谆谆教
1: 诲，在在施化，处处传道的精神。是在感人之极。离开王舍城后的第一行程，便是那烂陀，接着折回来，到了
0: 波咤李子城，这是一个村落，不能算是城邦。佛陀受到了村中在家信徒们的欢迎、礼敬、供养。当时的村民也正在为这防御摩揭陀国的侵略而修筑城堡，不久即形成了一个国家
1: 。佛教史上的印度明王阿舒迦的孔雀王朝，便是发迹于此。离开波吒离子城，横渡恒河，经过须利村，暂住了几天。
0: 再到那提加村，住在烧瓦人的家里，又转往当时的商业都市皮舍离。可是佛陀一向不喜住于繁华的市区，喜欢选择市郊的闲静处所居住。所以到了皮舍离城，也是住于郊外的林中，那是属于一位名叫那女的娼妓。所有的芒果园。那女是一位非常富有而且美丽出众的高级娼妓，以现代语说，大概相当于高等的名女人或交际花吧。从摩托罗地方发现的铭文中得知，她一层以巨资捐献给齐那教的寺院。又从巴利文的《大品律藏》建督部的记载知道，他对于这个中印度的商业都市皮舍离的繁荣，也尽了很大的责任。可见
1: 佛陀住进他的园林，并非没有原因了。当时的佛教和耆那教之间，相同之处很多。
0: 所以，信仰耆那教而又皈依佛教的人也不少。这位那女便是一个例子。当他拜见世尊后，听了佛陀的法语，便升起了敬信之心，并且邀请世尊和比丘们次日中午同到他家里接受饮食的供养。那女刚刚乘车离开。一群属于拔耆国王室的，称作离车族的贵族青年，也到了佛陀座前，听了开始，礼请佛陀和比丘僧们。次日中午，同去家中应供。佛陀告诉他们，已经接受昌济、安婆波利、那女的邀请，在先的离车族的青年们听了，连声呼着。啊
1: ，真遗憾，我们输给一个没有用的女子了。因为这个女人太美了，故在去应供之前，佛陀还特别
0: 训示比丘们说：作为佛子者，不能不建立。所谓建立者，假令消身骨，绝不动自心，不认负恶作。然在佛陀的心目中，男女贵贱是平等的。既已先受纳女之请，就不能感受离车族的贵族青年
1: 之请了。到此不久之后，便进入了中印度特有的雨季。世尊便
0: 打发随行的比丘们说：“汝等比丘去吧，在此皮舍离的附近，依靠有人。”知己亲友，进入雨季的定居生活吧。我也要在附近的竹林村中结下安居了
1: 。这是世尊在此世间度过最后一次的雨季安居。根据巴利文的《长阿含经》卷十一所
0: 在，世尊即在这年的安居期间。得了一场大病，剧痛异常。幸好以他的定力克制了肉体的苦痛。他的常随侍者阿难尊者见到佛陀的色身已经衰迈，加上老病的袭及，心中忧惧，并请佛陀召集弟子做最后的说法
1: 。佛陀。便对阿难说了如下一番痛切感人的话：“阿南，可说之法，我已尽说
0: 。比丘们对我还有什么期待的吗？对于完人的教法，已没有瞒着弟子而藏在教师的手心之中了。我仅持僧众作为僧众的同事道侣。”我不设僧众，故对努力向上的僧众尚有何教令的必要呢？阿难啊，我已八十岁了，涅盘之期也破近了。譬如旧车，靠修理的功能，谨保利用。我也是以方便之力，留住少许的寿命。只要除去一切妄想。住于无念无想境时，
1: 身心安乐，了无苦恼。所以，阿难啊，皈依自己，皈依法吧。光照自己，光照他人。所谓皈依自己，皈
0: 依法，即观自身以及。
1: 精进之功德，以除贪爱烦恼。阿兰人能如此，可称我的真弟子，堪称为第一学者了。从这段文字看来，世尊未将自己视
0: 为教团的统治者。他的教团是不必由谁来领导和统御的。教团的大众是在教法的指导下从事修行。教法虽为佛陀所说，却是众生自体之所本来具备。佛陀只是悟得了众生本具的原理，向大家指点迷津而已。因此。皈依三宝的最高境界，无非是皈依自己的本性。皈依使我们达到显现本性的修行方法，故
1: 谓之自皈依，即法皈依，或谓之自依止即法依止。
0: 上面所说的雨季安居，是因雨季之中，比丘们不便于林间的树下露宿，又因路途泥泞，虫蚁太多，比丘们不便冒着风雨外出托钵乞食，所以要大家住到亲属、朋友、信徒的家中去，往往是住于俗人家宅的。附属建筑物中，也有住于靠近俗人居处的山洞或树洞之中的，即是分别住于可以就近
1: 得到饮食供应之处，以专心修习禅定为主。佛陀离开竹林村，即到了遮婆罗塔
0: ，那是一座古坟。相当于现代所称的那古塔，在塔处有大树，所以修行者均喜欢在古坟的古塔之处的大树之下静坐。佛陀和大迦设初见之处的多子塔，性质与此相同。一般的汉意为庙，即是灵塔或灵庙之意。因其均有大树，巴利文佛典中将之称为灵树。此时的世尊因患背痛，故由阿难
1: 敷了卧具，让他在大树下暂时休息。从此向北，便离开了皮舍离的国境，通过
0: 了班陀村、诃地村。甘拔村、祥婆村、婆家寺，而到了莫罗国的波婆村，接受了断野工人纯陀的最后供养。因为纯陀是位虔诚的佛教徒，听到佛陀光临该村的消息，便去请求开示
1: 。伟大智慧的圣者，觉悟了的人，真理之主。离开了望执的人，人类的最上者、超越者，请问世间上有哪些修道的沙门呢？世尊告诉他说，有四种：超越疑惑，离烦
0: 恼苦，乐于涅盘，去除贪欲，为人天的向导者。便是医道的圣者，知道此世间的最上者，并已知判别而将方法说出来的，断疑不动的圣者，是为沙门中的第二等，呼为说道者。善说法句，一道而生，能自治情念，奉行无救之语的人，是为沙门中的。第三等，呼为依道而生者，装成善守世界的模样，厚脸皮，给信师送礼，傲慢，作为，无自制心，喋
1: 喋不休，表现成了不起的样子，是为污道者。对于出家的沙门，用这四种尺度
0: 来做评价，乃是极为得体而重要的。也可由此想见，佛陀晚年时的教内教外的沙门
1: 之中，所谓污道的出家人已经出现了。纯陀被称为断工之子，是做金器的
0: 工人阶级。并非富裕的人，甚至是被阶级社会轻视的人。佛陀为了打破阶级的印
1: 度传统，虽然身体不适，依然接受了纯陀的供养。因为这是佛陀在入灭之前所
0: 受的最后供养，所以极受后世佛教徒的重视。至于那供养的是什么，在近视学者之间也颇受注目。从范文原文字面看来，那是不老不嫩的、柔软的、上等的野猪肉。通俗的解释可名为软猪肉，但在汉译本中称为粘坛耳，即是粘坛树上所生的木耳或菌类。因此，也可将软猪肉视为詹坦尔的原意之解释。总之，那恐怕是当时印度相当美味的食品。把它说成野猪肉的看法，在中国系统的佛教界是不能接受的，因为中国佛教是素食主义者。至于在南传系统的小圣佛教界，倒没有觉得有什么不对之处。因为袭来缅甸等的比
1: 丘向俗人家托钵之时，是得到什么便吃什么的。由于正在抱病游化的世尊
0: 已经非常衰弱了，吃了纯夺的内餐郡内的供物之后，病情加重，腹痛如绞，所以催促阿难尊者。我们到居士那罗城去吧。世尊离开波婆村时，纯陀也随着同行。见到佛陀的病况加重起来，便怀疑是因吃了他的食物而引起的，所以非常的懊恼。佛陀知道了纯陀的心意，也知道其他的弟子之中亦有这种想法的人，故对阿难说：“有两种供养的功德最大，一是在我成等正觉之前，于菩提树下少女。”兰陀婆罗的供养，二是在我入灭之前，于波婆村也供纯陀的供养。纯陀听了，试了心中的忧苦，感激佛恩的广大，不禁流泪哭了起来。佛陀的死，不同于凡夫的死。所以称为缘寂，称为入灭，进入极灭境界，称为伟大的极灭，即是大波涅盘。世尊到了屈施那基罗城，进入城外的林中，在娑罗双树之间，由阿难为他敷好了头朝北方的床位，他便。右胁横卧，两足上下重叠，安详地准备进入涅槃了。但他见到阿南在他背后流泪饮泣，并说：“我在佛灭之后，依谁受教？依谁而得最后的正悟呢？”因此，便把阿南叫到面前：“阿南啊，不要悲伤。”我常对你们说过的：世事无常，胜者必灭，会者定离。世上没有一样是永远不变的。阿难，你已精进，没有与忍辱之道相背过，必可在不久之间远离贪爱之念，打破无名戏伏的。阿兰得到了世尊的安慰。这时候又来了一位名叫须跋陀罗的婆罗门学者，年已百二十岁。为了最后的疑惑，故于佛陀临终之际，特来请求开示，所以成了在佛陀住世期间最后得度的弟子。佛陀也在莫罗国大众集聚的林中。讲完了他最后的说法之后，于当夜的月末西山之时，端然寂静的大波涅盘了。佛陀入灭之际，大弟子中随侍在侧的仅有阿难尊者及阿那律尊者两人。佛子罗侯罗。已经先佛而去，大家摄则在他方油画，但他闻训之后，赶到佛陀涅盘处，主持了佛陀遗体的火葬仪式。根据资料所见，那时的迦瞻延、富楼那、须菩提尚在人间，却未见到他们露面。